0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Und heute reden wir über das Thema, warum ist Sport und Bewegung bis ins hohe Alter so wichtig. Ja, der liebe Sport. Viele sagen, Sport ist Mord und manchmal ist auch was dran, aber eher dann, wenn man ihn nicht macht, sage ich jetzt mal. Ja, Man merkt es immer erst später, so wie viele Sachen im Leben wenn man keinen Sport macht und äh, ja heute behandeln wir einfach das Thema. Ich werde heute relativ wenig dazu sagen, äh, weil meine Frau ist da wesentlich mehr in dem Thema drin und die wirft da mit ein paar Fachbegriffen um sich, aber sie erklärt euch das alles äh, bestens, sage ich jetzt mal.
1: Ja, auch von mir nochmal ein Hallo. Ja, mit Fachbegriffen kann ich auch nicht so rumfachsimpeln, aber natürlich ähm, habe ich natürlich die etwas fundiertere Ausbildung und seit 18 Jahren bin ich ja an der Front, sage ich jetzt mal, im Sportbereich und mittlerweile habe ich mich sehr spezialisiert auf Best Ages, also das beste Jahr überhaupt oder die besten Jahre. Und da ist es halt auch besonders, besonders wichtig, dass man bis ins hohe Alter einfach aktiv bleibt. Wahrscheinlich genau. hast du auch im Freundeskreis jemanden, der sehr aktiv ist und ich weiß nicht, ob du dem ansiehst oder dem das Alter ansiehst.
0: Ja, viele sagen halt auch, ja oh, na jetzt bin ich schon so alt, jetzt brauche ich mit Sport auch nicht mehr anfangen oder sowas, aber es, es gibt kein nie zu spät. Und äh, kurzer Rückblicke von unserem Salzburg-Marathon, das letzte Wochenende, wo wir waren. Wir waren dann auch im Zielenlauf gestanden und äh, es ist dann Marathon-Finisher reingekommen. Und wir stellen jetzt schon wieder die Haare auf, wenn ich davon äh, rede. Also der Typ ist eingelaufen und den haben sie dann auch gratuliert zu seinem 297. Marathon-Finish. Hier bleibt ja nicht mehr ganz genau den, den Kopf von dem guten Mann äh, im, im den Namen. Ja, ich, also, und der hat halt kurz geschildert, äh, ja, haben sie ihn halt gefragt, ja, das ist ja super, schon so viele Marathons und wann ihr denn angefangen hat. Und er hat gesagt, er hat mit 42 seinen ersten Marathon gelaufen und hat da angefangen eigentlich Sport zu machen. Und der ist glaube ich, etwas wie 65 war der nicht nee, äh, und nicht. hat bis dahin, schon knapp äh, 300 Marathons gelaufen. Und das zeugt schon von dem, äh, auch wenn man sagt, okay, bis 40, man hat so, meine, so eine harte Phase im Leben durch mit äh, kleinen Kindern, Haus bauen, was halt alles so drauf ankommt, Beruf und wie man halt einfach so vorwärts kommt im Leben und sind halt viele Sachen, werden halt hinten angestellt und wenn man jetzt dann erst einsteigt mit 40 oder sowas, ist es mit Sicherheit nicht zu spät
1: Es ist nie zu spät Es ist, ist nie
0: zu spät, auch wenn man es mit 50 erst macht und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung <lacht> Ich war sehr lange resistent gegen Sport ja aber mit 2016 ist es dann einfach mal war ich dann so weit ja. und seitdem bin ich auch konsequent dahinter und auch der erste Lauf nach so einem Marathon war gestern jetzt bei mir. Das ist unbeschreiblich oder sowas, weil man läuft sich locker und man denkt sich, super, passt. Und schön, dass man das auch machen kann. Ja, es gibt ja viele, die wo halt nicht laufen können oder wo halt körperliche halt Einschränkungen haben.
1: Wolltest du nicht weniger reden heute? Ja, ich, ich bin schon fertig.
0: Also wie gesagt, nur nicht denken, es, es geht nicht vorwärts oder sowas, auch wenn man spät dran ist. Es funktioniert. dann auch bei mir. Und okay. jetzt übergebe ich das Zepter meiner Frau.
1: War doch nur Spaß. Nein, Nein, aber es passt doch so ein Spruch. Dem Altern an sich kann man nicht entkommen, dem Verfall aber sehr wohl. Es ist es ja wirklich so. Du darfst aber im Übrigen schon noch was sagen. Okay. Es ist aber ganz, ganz wichtig. Also, ja, jeder kennt doch in seinem Freundes-Bekanntenkreis jemanden, der sehr aktiv ist und sportlich und ich finde das immer so faszinierend, vor allem auch bei den Älteren, die kräftig viel gearbeitet haben, die einen Hof gehabt haben. Denen sieht man es oft gar nicht so an, wie alt das sie wirklich sind. Oder sie sind gefühlt immer schon so aus, haben wir schon immer so ausgesehen. Mhm. Und es ist aber auch nachgewiesen und ich gebe euch heute auch ein paar Zahlen. Das ist einfach so so wichtig, dass man bis ins hohe Alter einfach aktiv bleibt. Aber natürlich auch muss man halt auch schauen, wie man aktiv ist. Es das heißt nicht nur, wenn man jetzt jeden Tag so eine 20-minütige Spaziergerunde macht, mit einem Hund vielleicht nochmal. Das, das hat ist,
0: nichts mit Sport zu tun, ja. Das
1: ist nicht direkt der Sport, der so förderlich ist. Beziehungsweise nicht so, dass du halt gesund und fit bleibst. Natürlich ist ein Hund und ein Spaziergang besser als gar nichts, aber definitiv ist es viel, viel wichtiger, dass du dich einfach auch mal an die Grenzen bringst. Und die Grenzen meine ich, auch hier mal hochpulsig zu werden. Es ist einfach so, dass 70% der vorzeitigen Todesfälle, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, auch Osteoporose bei uns Frauen vor allem, ist halt zurückzuführen auf den Lebensstil. Und natürlich fängt er in der Küche an, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dich halt auch viel, viel bewegst.
0: Genau, zwei Drittel, muss man sagen, also mehr als, mehr als zwei Drittel, könnten dadurch vermieden werden, ja, wenn man sich anders, äh, also bewusster verhält, sage ich jetzt mal. Ja. Und zwei Drittel ist viel.
1: Ja, also es ist schon so und das geht auch schon so weit, dass man auch weiß, dass Sport Krebs vorbeugen kann. Und es gibt auch so viele Studien, die einfach belegen, dass, es, dass die Menschen sind viel gesünder, die halt sich bewegen. Also auch wirklich auch effektiv Sport machen und Sport betreiben. Und es ist auch körperlich ganz einfach so, dass ein neugeborenes Baby zum Beispiel hat vom Körpergewichtsanteil 80% besteht das Kind aus Wasser. Oder ein neugeborenes, ja, ein Säugling. Und ein Mensch, der 80 ist, also über 80 Jahre, der hat einen Wasseranteil nur noch von 50%.
0: Also ich habe mir das vorhin ganz gut erklären lassen äh, <lacht> mit einem schrumpeligen Apfel. Jetzt weiß ich auch, wo die Falten herkommen, also mein Wasseranteil ist wahrscheinlich schon bei 40% ja. <lacht>
1: Nein, also ich habe bloß gerade vorhin erklärt, weil, er, weil Stefan gerade gefragt hat, ist es ist wirklich so mit, dem, mit den Falten, habe ich gesagt, wenn ja nur ein Apfel frisch vom Baum zupfst, der ist auch voller Saft und natürlich wird so ein langer Lagerapfel auch irgendwann mal schruppelig. Aus
0: dem wird dann Apfelpüree
1: gemacht <lacht> Ja, aber es ist einfach so, wir bauen halt alle das Wasser ab und es ist auch oft so, dass da leider dadurch mehr Fettanteil entsteht. Aber
0: das kann man jetzt nicht entgegenwirken, es ist ein normaler Prozess, dass da. Das ist
1: ein normaler Prozess, definitiv, natürlich. Also dem kann man so nicht entgegenwirken, es ist bloß, dass, es ist so, dass dadurch, durch dieses Wasser, der Wasserverlust, sind natürlich unsere Knochen und die ganzen anderen Fasern weniger geschützt, ja, also vor allem die Knochen. Und wenn der Muskelanteil und da auch noch mal weniger durchblutet, weniger Flüssigkeit drin hat, dann ist es natürlich größer die Chance, dass du dir irgendwas brichst, dass dann alles halt einfach nachlässt. Ja. Und Wasser schützt halt einfach uns. Und auch die Muskelmasse nimmt ab. Und wenn du kein Training machst, nimmt deine Muskelmasse jährlich um 0,5 bis 0,8% ab. Es klingt jetzt zwar ein bisschen wenig,
0: aber das beginnt schon ab dem 25. Lebensjahr ungefähr. Ja,
1: das ist echt... Das ist dramatisch, ab 25 geht es mir gar
0: nicht. erst ab 30 oder 40, also das geht schon früher los. wenn geht bloß nicht.
1: ja. Und vor allem, es sammelt sich halt in den Zellen dann eher Fett ein, wenn man halt da auch nicht dagegen steuert. Es ist schon so, dass man tatsächlich im Alter meint, also setzt man halt einfach auch mehr an. Ja, Bei den Frauen ist es oft so, es gibt die Körperstellen der Bauch, man nimmt dann eher am Bauch zu. Bei den Männern ist es von Hause auch, ja, da ist es der Bierbauch, aber das ist halt genau dieses gefährliche Fett und da muss man halt einfach auch aufpassen, dass man halt da dem entgegensteuert, denn das gibt natürlich auch wieder diese kardiovaskulären Erkrankungen, also wie Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, dem wollen wir natürlich entgegensteuern. Das ist dieses gefährliche Bauchfett und das wird natürlich auch angelagert, hat natürlich auch hormonelle Geschichten, weil dein Hormonsystem auch im, Jahr, im Laufe der Jahre ähm, auch sich, äh, auch dieser Hormonspiegel sinkt und bei den Männern, das ist das Sexualhormon Testosteron und bei den Frauen das Östrogen. Also da auch da, vor allem in der Menopause, also nach sozusagen, ja in der Menopause, ähm, sinkt halt der Östrogenspiegel noch. Rapider.
0: Und nur kurze Anmerkung zum Bauchfett. Also ich habe mir das mal so erklären lassen, dass das äußere Bauchfett nicht so schlimm ist wie das innere Bauchfett.
1: Ja, weil deine inneren Organe tatsächlich, es klingt gemein, aber die verfetten. Ja, es ist, das ist diesen Transfettsäuren, kriegst du dann ein Blutbild, gesagt. Und wenn die zu hoch sind, dann. Ähm, ja, ich glaube doch, Transfett... Ey, ich, wie die Blutbilder direkt heißen, weiß ich jetzt auch nicht, aber dieses Fett, das entsteht, wickelt sich halt auch um deine Organe und es ist echt ge sehr gefährlich. Ja. Okay. Ja, genau. Was natürlich ähm, ganz wichtig ist, ist natürlich auch zu wissen, denn der Knochen wird halt abgebaut durch die Mineralsalze, also beziehungsweise nicht durch die Mineralsalze, sondern der Mineralsalzgehalt im Knochen nimmt ab. So ist es richtig erklärt. Und dadurch... Wenn die Knochendichte abnimmt, dann wird es halt einfach auch gefährlich und bei uns Frauen sowieso, wie gesagt, beim, nach der Menopause ist es oder in der Menopause ist es sowieso so, dass der Östrogenspiegel, der sinkt, dadurch baut sich auch der Knochen leichter ab, dadurch ist das Osteoporose-Risiko bei uns Frauen noch höher und dem kann man aber total gut entgegenwirken und da bin ich, total begeistert, als ich das gelernt habe oder nochmal gelesen habe, dieses hochintensive Intervalltraining, das wir im draußen Fit zum Beispiel machen, durch Sprünge, durch schnelle Sequenzen kannst du dagegen steuern. Und da ist es halt auch so, dass deine Knochendichte, die kann sogar von 1 bis 4 Prozent zunehmen, wenn du mit diesem hochintensiven Intervalltraining anfängst. Es ist egal, in, ob im Fitnessstudio oder du selber vor dem Laptop vielleicht machst oder eben in eine Sportgruppe gehst, wie bei Draußen Fit zum Beispiel, dieses hochintensive Intervalltraining, das schiebt einfach wirklich nochmal so eine Schicht, sage ich jetzt mal, drauf auf deine Knochen und hält deine Knochen stabiler. Also es ist wirklich echt richtig cool. Es
0: ist ein bisschen anstrengend.
1: Es ist anstrengend, ja, aber es hilft halt. Und es ist halt nicht nur so, dass es bei den Knochen ganz wichtig ist, sondern natürlich auch die Faszien. Die Faszien sind ja auch nur seit 2011 sehr bekannt. Faszientraining heißt es immer, aber das Faszientraining, das ist immer so schwierig, weil das Faszien ist eine Struktur und man sagt ja auch nicht, ich gehe zum Knochentraining, weil es ist einfach ein Bestandteil des Körpers. Es ist halt bloß modern gewesen, wir gehen zum Faszientraining, aber es ist eine Bestand, ein Bestandteil deines Körpers. Es ist die wenn du die oberste Hautschicht wegziehst, dann hast du unten drin so eine ganz feine weiße Haut. Und das sind diese Faszien. Und die sind durchzogen, jede einzelne Zelle deines Körpers hat dieses, diese Faszienstruktur. Das ist jemand, der noch ein Gickerl ist, ja, auf dem Volksfest und da ziehst du diese Haut runter, da sieht man so eine weiße Faser oder du, beim Fleisch zieht man diese weiße Faser. Das sind diese Faszien. Und die, die sind durchzogen, echt. Durch deinen ganzen körper und diese faszien leben durch flüssigkeit die werden sehr ähm, weniger porös wenn deine flüssigkeit ständig in deinem körper passt und flüssigkeit und die faszien brauchen bewegung bewegung die wollen in alle richtungen immer bewegt werden und so bleiben die einfach fit die flexibel. bleiben flexibel genau die haben da einfach die mögen das und wird das nicht mehr gemacht werden, dann kommen Verklebungen, kommen Verspannungen, werden teilweise brüchig, es reißt Gewebe und wie gesagt, das ist in jeder einzelnen Zelle da. Wenn dein Muskel leicht reißt, weil das sind auch doch Faszien, ganz, ganz kleine Faszien, dann, dann wird, wirst du halt anfälliger, was auch Muskelfaserrisse betrifft und generell Risse einfach im Bindegewebe. Also, die Durchblutung wird halt angeregt durch Dehnen, durch Bewegen, durch Drücken, durch Rollen. Rollen. Ja, die Faszienrolle. Jeder musste die Faszienrolle dann zu Hause haben, weil man einfach gemerkt hat, dass die Flüssigkeit dadurch angeregt wird. Ja. Und auch die Faszien werden total gut angeregt durch Sprünge. Weil da einfach diese ganze oder durch so, so pulsierende Bewegungen, wenn ich Yoga zum Beispiel mache oder... Yoga Pilates, dann ist es wirklich so, wir machen immer so eine ganz kleine pulsierende Bewegung, weil die Faszien, die wollen eine kleine, so einen kleinen Impuls immer haben und dadurch werden die gut durchblutet. Mhm. Genau. Und ja, klar, Herz-Kreislauf ist für einen ist natürlich immer sehr wichtig. Wir Sportler schauen natürlich immer auf unsere Herzfrequenz. Da merkt man halt natürlich auch, wenn du... Länger läufst, wird dein Herzkreislaufsystem besser, weil du einfach dein Herzkreislaufsystem so anregst, dass dein Puls einfach niedriger wird.
0: Aber man muss im Trainingsreize sitzen. Das muss man ja. ganz klar sagen. Also wenn man jeden, jede Woche seine 3-10 km läuft in der gleichen Geschwindigkeit, dann fällt einem das halt zunehmend leichter, ja. Aber man, man ist deswegen nicht unbedingt besser oder sowas. Und erst wenn man wieder mal Sag ich mal, schnellere Läufe macht, wo man ich mal, im hochpulsigen Bereich reingeht, also aerobes Training macht. Mhm. Dann. Anaerob. Aerob, äh, aerob. An aerob, mm, an also, aerob ist Anerob, Entschuldigung. Wo über. man sich quasi ein bisschen überbelastet, ja. Wo man sich quält, das Wo es <lacht> <lacht> da, weh tut, ja. Dann erst äh, ich mal, merkt man dann, wenn man wieder mal einen langsameren Lauf hat, dass das Ganze ja. wieder besser ist. Also das ist ja das geliebte Intervalltraining oder so. Und genau das brauchen wir, dass wir unser Kreislaufsystem wirklich in Schwung halten. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut und all diejenigen, die jetzt in Salzburg Halbmarathon, Marathon mitgelaufen sind, die haben es auch gemerkt, wenn sie die Intervalle gemacht haben und haben dann auch einen langsameren Lauf gehabt, dass der wesentlich leichter gegangen ist, als wie halt, wenn man kein Intervalltraining gemacht hat. Also,
1: ja, weil der Körper einfach sehr schlau ist, der weiß, okay,
0: ich reagiere, drauf. Ich,
1: reagiere, ich reagiere drauf, der macht jetzt wieder so einen Blödsinn, ich muss mich vorbereiten, also baue ich auf und mhm. Natürlich ist da das Herz-Kreislauf-System auch so, dass das halt vorbereitet wird, das wird alles gut durchblutet, das wird alles elastischer, die Elastizität nimmt zu und im Alter werden wir ja auch hier nicht mehr so ja, gefördert, also beziehungsweise diese Elastizitäten lässt halt ja nach, auch bei den Arterien, ja, die Arterien, unsere wichtigsten, sage ich jetzt mal, Rohre im Körper, ganz blöd gesagt, die werden ja auch im Alter wird die Wanddicke nimmt zu, ja, und dadurch muss ja mehr, oder das Blut muss ja durchgedrückt werden. Das ist, ich sag's Dass auch. Das
0: gleiche. Durchgeht muss der Druck höher sein. Genau,
1: einfach. ja, das ist einfach so. Das ist wie wenn man verkalktes Rohr hat. Ja, da muss natürlich auch mehr Wasser durchfließen, aber wenn es blöd läuft, kommt halt da irgendwann mal nichts mehr durch und dann ist es halt worst case, ja, dann ist es ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder was auch immer und im Alter nimmt diese Wanddicke sowieso zu. Das Problem ist bloß, wenn man da nicht immer schaut, dass das Blut flüssiger bleibt, dass der Blutdruck grundsätzlich einfach grundsätzlich niedriger ist, dann ist es halt einfach gefährlich, wenn man halt da nicht aufpasst. Und da ist natürlich auch die bewusstere Ernährung sehr wichtig. Ja, da muss man halt einfach auch schauen, dass die Blutfettwerte gut sind, dass das Cholesterin gut ist. Da muss man halt auch regelmäßig zum Arzt gehen.
0: Weil das lagert sich halt einfach ab. Genau. Das ist ja. das Problem. Die ja.
1: Arterienverkalkung, wie man so schön sagt. Ja. ja. Auch
0: also auch das, das ist vermeidbar. Das ganze vermeidbar. Problem, das ganze Problem, was man, an die ganzen Sachen, was mir zu sagen halt. Feststellt, man macht irgendwas, aber das Ergebnis kommt erst Jahre oder Jahrzehnte halt später. Also, das ja. ist einfach das Problem. Und darum ist es ja halt für viele sehr, sehr schwierig, dann dran zu glauben, dass es ja wirklich funktioniert oder auch dran zu bleiben. Ja. Und das ist eigentlich das Hauptproblem ja, bei, bei, bei solch langwierigen Geschichten. Aber man muss ein anderes Mindset ich mal, dazu entwickeln, dass man sagt, man macht es ja für sich. Und wenn es einem jetzt in der, in der Ist-Zeit gut tut, dann tut es einem auch in der Zukunft gut. ja. ja weil man lebt ja jetzt schon besser und hat später, wenn man älter ist, auch den Vorteil dazu. Und man darf das halt nicht so außer Acht lassen, das Ganze.
1: Ja, genau ist auch die Lungenfunktion. Auch hier nimmt die Sauerstoffaufnahme im Laufe der Jahre, nimmt schon ab. Aber auch hier diese Sauerstoffsättigung, die kann man, dem kann man auch entgegenwirken. Und vor allem natürlich, wenn man draußen in einer frischen Luft, in der frischen Luft Sport macht dann ist es ja wie eine Sauerstoffdusche ja, für die Lungen. Das ist mega wichtig. Und da auch hier, man darf mal wirklich außer Atem kommen. Da muss man echt mal richtig die Lungenflügel spüren. Da nimmt man echt sehr viel auf. Ja. Und je besser, das man körperlich vorbereitet ist, desto leistungsfähiger man ist desto weniger anfälliger ist man halt einfach für so Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Da kann man jetzt nicht immer so eine Glocke drüber und du bist unsportlich oder du, du, derjenige, was weiß ich, hat zu wenig Sport gemacht. Oder
0: den Fußballer, den hat es auch im Kahn auf dem Spielfeld. der war topfit und ja, äh, ist das gestorben. Ja, das gibt es
1: auch, ja. Aber da kann halt natürlich nicht... Man muss halt schon schauen, wie geht es einem selbst, ja. Und Statistiken sagen halt einfach dass es wichtig ist bis ins hohe Alter. Ja, das ist ja
0: nachgewiesen, sagen so.
1: Ja, dann ist es natürlich auch wichtig in der Motorik. Ja, Man ist auch nicht mehr so im Laufe der Zeit, im Laufe des Alters, ist man auch motorisch nicht mehr so fit oft. Das, vielleicht sagt dir auch Sturzprävention was. Das heißt halt natürlich, du, wenn man halt umknickt und so weiter, dann kann man natürlich viel leichter entgegenwirken, wenn man sportlich ist, wenn man einen unebenen Boden, wie einen Waldboden, wenn wir da trainieren, oder auf einem, Asf, einem Gras auf einer Grasfläche, dann ist unser Körper das schon so gewöhnt und leichter, kann er dadurch Stürze auffangen. Der ist es schon programmierter durch Springen, durch wir springen ja oft über den Waldboden oder in der Wiese ist da vielleicht eine Kerbe drin, da kann sich der Körper viel, viel leichter ausgleichen, wenn man beim nächsten Mal irgendwo auf Glatteis ausrutscht, da kann man schon viel leichter reagieren und dein Körper, der merkt sich das. Also die Motorik wird halt einfach auch viel, viel sensibler.
0: Genau, man muss sich erst darüber nachdenken, wie man hinfällt, sondern das läuft dann automatisch quasi. Ja,
1: das ist diese Schnelligkeit und wenn du da in der Natur trainierst, das ist halt einfach viel, viel besser, als natürlich auch im Studio. Aber bevor man gar nichts macht, ist es im Studio auch noch besser. Aber intensiver und wesentlich besser ist es tatsächlich in der freien Natur, draußen, weil es einfach sehr viele Vorteile hat. Genau. Ja, und generell kann man einfach sagen, es ist niemals zu spät, weil es ist auch, wie gesagt, im höheren Alter ist es halt auch wichtig, weil man halt nicht nur... Hormone auch ändert oder weil man nicht nur generell alles irgendwie mehr verliert, ja, es ist schon so, dass man hat im Alter schon mehr Erfahrung, das ist der große Vorteil, es ist nicht alles schlecht am werden. im Gegenteil, man hat viel, viel mehr Erfahrung, man hat viel, viel mehr Erfahrung auch für seinen eigenen Körper und spürt da auch viel, viel besser rein. Und das ist halt natürlich auch ganz wichtig, dass man sich selbst da einfach auch mal ein bisschen besser kennt und da bist halt besser drauf hört, ja. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man da einfach auch dankbar ist für sowas, dass man die Erfahrung halt einfach auch leichter machen durfte, ja.
0: Richtig. Im Alter fallen solche Sachen wesentlich leichter, weil man bewusster ist und äh hat eine ganz andere Grundeinstellung dazu. Also mit 25 habe ich die mit Sicherheit nicht gehabt. Genau. Ja. Ähm, da einfach Augen zu und durch hat es da bloß Kosten. Ja,
1: genau. Ja, weil sich der Körper einfach auch verändert. Das ist auch so, man, vielleicht hast du jemanden auch im Bekanntenkreis, der weniger Sport macht oder einfach beruflich sehr aktiv war, was die Arbeiten nach vorne betrifft. Da sind vielleicht Krankenschwestern. Ich sehe es jetzt immer bei meinen Teilnehmern, ich weiß immer ganz, genau, ob die jetzt eher nach vorne arbeiten oder eben eine Arbeit haben, die relativ deinen Körper gerade lassen. Ja? Es gibt Berufe, da arbeitet man halt sehr viele nach, sehr viel nach vorne, Altenpfleger, Krankenschwestern, Kinder, Erzieherinnen, es ist alles da, ja? Maler, whatever. Und das ist oft so, der Kopf muss nach vorne gehen und der Kopf ist immer derjenige, der führt. Also Kopf führt, Körper folgt. Das heißt, wenn dein Kopf immer nach vorne geht, du wirst merken, dass deine Schultern sich nach vorne ziehen. Die Schultern vorne werden aber dadurch, dann wird dein Brustkopf verengt und dadurch wirst du, wird man, nicht du, sondern generell einfach einen Rundrücken erzeugen. Und diese, die heißt Hyperkyphose, also Kyphose ist so nach, diese Krümmung nach vorne, und dadurch entsteht so ein Buckel im Rücken. Ja? Und auch hier kann man so entgegenwirken, dass man, wenn man regelmäßig was tut, sich aufrichtet, Schultern nach hinten. Natürlich dauert das auch Jahre, weil man hat ja jahrelang so gearbeitet. Das ist, kann man natürlich nicht von heute auf morgen erwarten, dass es das auch wieder nach hinten geht. Ja. Aber diese, diese Kyphose, die kann man wirklich entgegensteuern, wenn man regelmäßig dran bleibt. Und da muss man unbedingt was tun, denn wenn man langfristig nichts tut, dann verengt sich nicht nur der Brustkorb vorne, sondern auch man kann Magen-Darm-Probleme haben, weil die Organe vorne viel, viel weniger Platz haben, als sie gewöhnt sind. Das drückt ja alles so zusammen nach ja, vorne. Alles, das geht ja. auf alles. Und da muss man einfach wirklich drauf schauen und ich gebe euch echt die Hausaufgabe, schaut mal bitte in euren Spiegel. Und wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich bin echt ein bisschen krumm geworden im Laufe der Jahre, schau, dass du viel nach hinten machst. So viel für den, für den Oberkörper, aber nach hinten. Bauchmuskulatur oder Brustmuskulatur, die Männer wollen immer Brustmuskeln haben, Sixpack haben. Ja? Aber das ist genau das, wenn ich im Fitnessstudio die jungen Menschen sehe, die arbeiten alles nach vorne, die machen die Brustmuskulatur, die wollen hier so einen tollen Body haben. Die vernachlässigen, okay. ja, die vernachlässigen ihren Rücken. Und es heißt immer, ich habe damals schon gelernt, vor 18 Jahren, das was du nach vorne einfach machst, das heißt Bauchmuskulatur, haben wir gelernt, einfach nach vorne, also die einfache Zahl nach vorne, die doppelte Zahl nach hinten. Das heißt, du musst dich ja aufrichten. Wenn du Bauchmuskulatur in 10, 3x10 Sätze machst, dann mach bitte 6 mal 10 Sätze für den Rücken nach hinten. Ich werde nie eine Stunde so beenden, dass wir die Arme nach vorne schwingen, sondern die Arme gehen bei mir immer nach hinten. Weil wenn wir die Arme nach hinten ziehen, richten wir uns auf. Der Oberkörper zieht sich nach oben, der Kopf zieht nach oben, wir wachsen zwei Zentimeter nach oben. Das ist der Abschluss. Und so gehen wir immer aus der Stunde raus.
0: Genau, man kann es auch mal ausprobieren, wenn man sie einmal so klein macht und die Arme nach vorne nimmt, ob man dann tief einatmen kann oder nicht, oder man nimmt die Arme immer nach hinten und macht breite Schultern. Macht das Gleiche dann nochmal und dann wird man auch feststellen, dass das viel, viel, viel leichter genau. geht. Also, ja. das ist einfach, ja, das ist technisch bedingt, also ganz einfach zu ganz erklären. Das technisch <lacht> bedingt, genau, jetzt kommt der Maschinenbauer raus. <lacht> also, das ist ja für jeden nachvollziehbar und vorstellbar, warum das Ganze so ist. Ja. Ja.
1: Und wenn du jetzt im Büro mal bist, und ich glaube, das ist richtig cool, wenn du im Büro sitzt oder viel nach vorne arbeitest und du schaust jemanden an und dann kommst du in die Siegerpose, ziehst deine Arme nach oben, streckst dich, atmest durch. Vielleicht wirst du erst belächelt, aber vielleicht ist es ja so eine Motivation dann für jeden, der dann mitmacht. Ja. Und tief durchatmen, Lungenflügel öffnen und schon geht's los. Am
0: besten nicht husten, was ist wie mal eingeschickt wegen Corona. <lacht> ja, genau.
1: Sehr schön, ich habe heute viel geredet, nächste Woche bist du wieder mehr dran, hoffe ja, ich.
0: War aber, glaube ich, schon interessant, auch für mich, also ich habe vorher den Zettel durchgelesen, also deine Aufnahme und...
1: Äh ja, das ist so mein Ding, das ist voll mein Herzensthema, ich liebe sowas und ja, das ist so... Viele Grüße an meine ganz lieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die, genau. hoffe ich, haben da heute auch was mitgenommen und ähm, vielleicht reflektieren die mal in so die Stunde und beim nächsten Mal gehen wir dann wieder alle zum Schluss in die Siegerpose und... Ja, das ist ein schöner Abschluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, schick uns bitte eine nette Nachricht. Wir freuen uns mega drüber. Genau. Gib uns gerne eine weitere Empfehlung oder beziehungsweise Empfehle uns gerne weiter. Wir haben immer noch den Newsletter, der ist jetzt letzte Woche Mittwoch rausgegangen. Du, wenn du da Interesse hast, einmal bis zweimal im Monat schick mal den raus. Und war Buch, eine Buchempfehlung dabei diesmal und ein Rezept. Und was haben wir noch dazu getan? Ach ja, ein paar Infos von uns. Genau. Aber es ist immer wieder schön, wenn die Resonanz zurückkommt. Mensch, das Rezept war jetzt richtig cool. Weil in diesem im Newsletter ist nur das Rezept für ein Newsletter. Also über Instagram posten wir dann was anderes.
0: Genau. Dann in diesem Sinne eine schöne Restwoche. Schöne Danke Restwoche. fürs Zuhören und.
1: Wir freuen uns auf nächste Woche. Genau,
0: also dann. Lass, seid
1: gespannt, was nächste Woche dran ist.
0: <lacht> <lacht> also dann, ciao, servus. Ciao,
1: Servus.